0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Contenido Neta, que es un resumen diario de noticias y al que pertenecemos yo, que soy Mario Liceo Juárez, y mi compañero al que les voy a presentar a continuación. El día de hoy es martes 16 de junio. Y pues vamos a recibir al único rubio que se baña con agua de piña Su nombre es Amango Arroyo ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien Yo estoy de maravilla eh, Yo aconsejo a todos que se bañen con agua de piña Te deja la piel reluciente y te deja unos rubios muy naturales ¿Tú lo has hecho Mario?
0: Sí, porque ya ves que dicen que es como la manzanilla gris Y no te ayuda como a, a blancarte ¿no?
1: <risa> Sí, así es, es la otra alternativa al cloro Entonces pues yo la recomiendo bastante Es naturalita, ¿no? Y pues te deja una piel suave Como nalga de bebé, pero rubia
0: Oye, ¿y tú tienes las nalgas de bebé? Porque pues tienes como piel de bebé, ¿no?
1: Así es, así es De hecho mis manos son demasiado suaves, Mario De hecho siempre que me saludan Siempre que un buen señor elegante me saluda y me estrecha la mano Siempre dice, wow, qué bonitas manos de bebé tienes yo siempre digo, claro que sí, las cuido eh, todo mi, Toda mi piel es de nalga de bebé, Mario
0: <risa> Muy bien, oye, pues tienes algo que recomendarle a, a las personas que escuchan el podcast
1: Claro que sí, Mario, ya sabes, es lo de siempre Esto no va a faltar ningún solo, ningún solo día Y es que, pues, recordarles que tenemos esta página de... Facebook que se llama Codido Neta, donde nos pueden seguir Denle like, pues Ahí subimos las noticias del día a día Es muy importante Que lo que nos sigan para que ustedes se puedan Enterar bien acerca de qué está pasando Con el mundo, qué pasa con México Y ah, pues ahí se puede Enterar fácilmente, aparte de que Pueden pasar una tarde amena Con todos los memes que subimos ¿No es así, Mario?
0: Así es, hay muchas cosas curiosas ahí en, en la página de Contenido Neta y pues igual recordarte que estamos así de cerquita de llegar a las mil reproducciones en, el, en las plataformas de los podcasts en las que está Contenido Neta, que son más de siete plataformas diferentes y pues ya te avisaré cuando pasemos esa, esa cantidad muy grande de reproducciones al final.
1: Uh, ¡Uh! ¡Qué emoción! Esto es increíble y eso obviamente lo vamos a festejar. De hecho, me gusta más este número de reproducciones que el de los seguidos de Facebook. Pero bueno, <risa> este eso sería todo, Mario.
0: Pues bueno, te voy a contar esta nota que viene del periódico Milenio que se relaciona con algo de lo que ya hemos hablado eh, pues tú y yo porque nosotros estamos adelantados a las notas porque casi siempre que nosotros hablamos de algo pues lo vemos en las noticias uno o dos días después y de esto ya habíamos hablado porque ya había pasado en Estados Unidos específicamente en la ciudad de Nueva York y ahora pues es parte de, como de las cifras que está dando el gobierno federal y que habla acerca de cómo se está... Multiplicando la cantidad de contagio de, de COVID entre menores de edad Entre los meses de mayo y junio en el mes de mayo había 893 casos de, de personas contagiadas con COVID que eran menores de edad y en el mes de junio esta cantidad subió a 3.315, o sea, la cantidad de casos eh, entre menores es muy muy grande y ha aumentado de una manera alarmante. Eh, esta cantidad, inclusive en el reporte que tiene el periódico Milenio, dice que supera la cantidad de adultos mayores contagiados O sea que hay más niños que se están contagiando de COVID Que personas que se supone Pertenecían al grupo de personas eh, vulnerables En un inicio Y ya supera esta cantidad Aquí dice que la cantidad ha aumentado en un 230% En la población en general O sea, en la, en la población mexicana aumentó 230% Pero entre los menores de 17 años la proporción ha aumentado 313% y pues bueno esto ya está eh, pues preocupando a la Secretaría de Salud que está eh, pues diciendo que en general ya está cuan, con, ya está contando con 45.495 casos de Covid en el 15 de mayo y que en el 15 de junio en el corte más reciente que hay hace pues un día está diciendo que ya tiene 150.264 casos en el en, a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues yo no sé si tú te acuerdas de esto que decíamos que, que surgió en Nueva York, que era un nuevo tipo como de, de vertiente del COVID o una, una variante de COVID que específicamente dañaba a los niños, a los menores de edad, ¿te acuerdas de esto?
1: Claro, yo le titulé como coronavirus junior, ¿no? Sí me acuerdo
0: bastante. <risa> Pues sí, pues este coronavirus eh, junior, que no se llamó así al final de cuentas, pues ya está llegando a, a México, ya se está viendo en las cifras mexicanas y pues aquí las instituciones de salud están pues llamando a todos los padres de familia que pongan atención en los síntomas, que recuerda que estos síntomas pues tienen que ver con otras cosas que no son eh, el aparato respiratorio en sí o los pulmones Sino que tiene que ver con otros órganos Y pues está hablando precisamente O está describiendo la cantidad de casos que hay Por rangos de edad Por ejemplo dice que entre 0 y 5 años Ya hay registrados 960 casos eh, entre 6 y 11 años están registrados 848 casos y entre 11, 12 a 17 años ya tiene 1507 casos entonces pues es muy grande la cantidad de nuevos casos que se ha estado dando y las defunciones que se han reportado o que está reportando la Secretaría de Salud en esta nota hasta el 15 de, de mayo son 18 funciones y el 15 de junio, hace un par de días o un día, esta cifra llegó a 67 de funciones O sea que el aumento va tanto en el número de contagios como en el número de niños que están falleciendo a causa del COVID y pues esto es bastante alarmante. También dice que los estados de la República donde ha habido este aumento pues obviamente son la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Guanajuato, que tienen respectivamente una cantidad de 929 casos, 380 casos y 231 casos de niños enfermos con COVID. ¿Cómo ves?
1: No, pues demasiado irónico, Mario. Eh... ¿Por qué te digo esto? Porque siempre estábamos cuidando a nuestros adultos mayores ya de la tercera edad, siempre estábamos fijándonos mucho con las personas que sufrían hipertensión, alguna enfermedad crónica y pues de hecho en las escuelas a mí me comentaban que realmente las clausuraban por temor a los maestros o por temor a los papás, no tanto por los niños, porque decían que los niños pueden tener más resistencia a estos virus y que solamente estarían propagando la enfermedad, pero resulta que no es así, ¿no? Tú me estás diciendo algo completamente contrario a esto, entonces, pues sí es sorprendente este dato porque tiene es algo completamente distinto a lo que nos venían contando desde antes, Mario.
0: Pues, de hecho, esto está relacionado con algo de lo que también hemos hablado, que es que eh, casi el 70% de la población en México tiene obesidad, y en estos datos, en estas cifras menciona que de, de estos niños que se han contagiado, que han fallecido, eh, 151 de ellos sufrían o sufren de obesidad, 119 tienen alguna enfermedad, este, cardíaca, eh, como asma, por ejemplo Y 21 de ellos padecen diabetes Entonces resulta que pues, la gordura Al final de cuentas También es una de las causas Por la que los niños estén entrando Dentro de este sector vulnerable Porque pues la mayoría de los niños Tienen obesidad en México
1: es ¡Qué feo, Mario! Eso de tener diabetes... A muy temprana edad es horrible, debe ser brutal. Eso cuando lo ibas a ver en otros tiempos, Mayo se me hace muy extraño ver a un niño con diabetes. Nos acercamos a tiempos muy diferentes, muy extraños, ¿no crees?
0: Y eso no es lo más extraño. Te guardé el último dato que a mí me, me llamó la atención para el final, porque de estos niños que están entrando en esta, en este conteo de casos. 24 de estos niños que te recuerdo son menores de 17 años 24 de ellos afirmaron ser fumadores, o sea que tienen riesgo Ay, de contraer COVID porque ya fuman cigarro o se consideran a ellos mismos fumadores, entonces ese es el dato más alarmante creo que de toda la información que tiene el periódico Milenio.
1: Pero que jamás le hicieron caso a la, a la publicidad eso de fumar no está chido hacer deporte, ¿sí? Esta publicidad que estuvo llena lleno de las calles aquí en el estado de México, en la ciudad de México, que ponían el pulgar arriba de este fumar, drogarse, si no está cool. Yo, si Fran Niño le hubiera seguido, hubiera dicho, no, pues tiene razón este comercial, tiene razón esta publicidad, fumar no es de cool, no es de chicos cool, yo voy a seguir haciendo deportes. ¿O tú qué hubieras hecho, Mario? ¿Tú serías un fumador activo?
0: Pues es que, bueno, creo que hemos hablado de esto muchas veces, la educación actual pues sí tiene como muchas carencias y pues en, con estos datos pues se pone en evidencia que pues los papás no están haciendo este, muy bien su trabajo, que es como... Eh, educar a los hijos en esta educación moral o casera que no tiene que ver con la educación escolar y pues estas cifras pues demuestran que pues les están dando mucho de comer y pues los están dejando con mucha libertad como para considerarse fumadores o tener un riesgo por fumar cigarro, ¿no? Sí,
1: así es, de hecho yo me doy cuenta mucho en la secundaria donde estoy, hay muchos papás que ni siquiera saben qué onda con su hijo y luego hasta nos dicen a, a nosotros como profesores que nosotros somos los que tenemos que estar a cargo de ese niño y que ellos ya saben que es un caso perdido y es como, es malo triste ver que haya papás que pues, se deslindan de ese niño no, no es como de, no mames, pues por algo lo tuviste, ¿no? No seas manchada Pero, pues bueno Mario, este, pues yo voy a continuar entonces con mi primera nota Tiene que ver con este personaje llamado Chumel Torres, ¿tú lo ubicas?
0: Sí, entiendo que es como un franco escamilla de, de las noticias, ¿no?
1: Sí, de hecho es un estandopero también, es alguien que pues realmente es el, está vinculado a la comedia. ¿sí? Y pues resulta que el CONAPRED, para los que no sepan qué es el, el CONAPRED, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este consejo iba a dar una charla, iba a dar una conferencia acerca del racismo y del clasismo que hay aquí en México. Entonces, para esto, el, este, en esta conferencia habían citado a cuatro figuras Pues en esta invitación que podemos ver de esta conferencia Tú podías ver los invitados que iban a ver, Mario Iba a estar Alejandro Franco, que es un periodista Tenoch Huerta, Maya Zapata, estos dos son actores Y pues Chumel Torres, ah, y también Mónica Maxi Espero que los haya pronunciado bien. No soy muy bueno pronunciando apellidos. Y iba a ser este miércoles, o sea, el día de mañana, a las once y media de la mañana. Entonces, iba a ser una transmisión por Facebook. Entonces, pues, todo iba bien. Todo, está, todo estábamos como, ah, ok, ok, ok. Pero aquí lo que a la gente no le agradó fue que metieron a Chumel Torres... En una plática acerca del racismo y el clasismo Pues Chumel Torres, no sé si tú eh, sabes, Mario, lo sigues pues en estos chistes que luego se ha aventado en Radio Fórmula Porque él tiene un, un, un programa de radio en Grupo de Radio Fórmula En su canal de YouTube, en sus redes sociales Siempre ha dicho chistes o siempre ha, de, ha dado comentarios clasistas y racistas Recordemos también pues, que él es una persona que está en contra del de gobierno de López Obrador y eso yo no le veo ningún mal, o sea, pues yo vi, yo conozco muchas personas que están en contra de este gobierno, pero él se ha burlado de ese gobierno también con cosas que pues no tenía que burlarse. ¿No? Por ejemplo, él comenzó a atacar de hecho en uno de sus estaciones de radio ¿no? Lo tituló de esta forma porque él comenzó a llamar al hijo de López Obrador como chocoflan, ¿no? comenzó a decir <risa> que, que era un chocoflan, era un, era un flan de chocolate, no este el hijo, y pues así lo llamaba. ¿no? Recordemos también en, otra, en, en otro programa de radio que mencionó esta noticia acerca de una niña güerita, rubia, que estaba mendigando en la calle... Y él comenzó a decir, ¿cómo es posible que una niña así esté mendigando en la calle con sus ojitos verdes y su carita de ángel, blanquita, toda bonita, no? O sea, y comenzó a decir que ahí trataba una diferencia, ¿no? así dejando todos los niños que piden la calle que este era un caso especial y diferente, ¿no? Entonces hay que recordar también ese esa nota que él hizo y que dio realmente y que ahí no había ningún chiste y ninguna broma, ¿no? Entonces, pues, entre otras bromas que ha hecho a otras figuras, tanto del gobierno, ha dicho muchas cosas clasistas hacia algunas personas y también racistas. Recordemos también, yo lo había mencionado en algún momento, que él criticaba este movimiento que habían hecho algunos actores de Estados Unidos cuando cantaron Imagine de John Lennon y dijo ¡Qué asco me dan! Me, me provoca escupirles en la cara a todos y después él salió cantando esta canción de Slito Lindo con otros actores que decían que eran white mexicans ¿no? entonces pues aquí todo el mundo recordaba todo lo que había dicho Chumel Torres y pues comenzaron a decir que qué pasó, porque iban a poner una persona como esta, ¿no? Hay gente que ya hasta decía, pues entonces mejor pongan a Bárbara de Regil, ¿no? Ya nada más falta Bárbara de Regil que la pongan ahí, porque se pues, están metiendo a personas clasistas y racistas. Yo no, antes de continuar con la nota, yo no sé si tú conocías toda esta información, Mario.
0: Pues no, o sea yo, la nota es una nota que de hecho desde la mañana pues ha estado circulando en, en varios lugares y pues yo no conocía al a mentado Chumil Torres, tuve que ver algunos de sus videos que la verdad no se me hicieron graciosos pero pues sí está un poco fuera de lugar que una institución gubernamental como el CONAPRED pues invite a este tipo de personajes porque pues si tú piensas en organizar un foro acerca de la discriminación, del racismo, el clasismo, pues hay varias, deben tener una lista como de gente experta, no sé, con maestrías o investigadores que sepan un poco más de este tema que, que este youtuber, ¿no? Se me hizo esto medio, medio raro, pero pues ya ves que el Conapred últimamente hace cosas medio chistositas, ¿no?
1: En una plática que hubo, entrevistaron a los actores que iban a participar también en esta conferencia, este Tenoch Huerta y Maya Zapata, la van a poder encontrar en la página de Facebook, para que sepan un poquito más de qué trata, y ahí mencionan los, los actores que pues realmente ellos tampoco están eh, a favor de la postura que tiene Chumel Torres, y de hecho dijeron que no les cae muy bien pero dijeron algo muy curioso, Mario, y es que dijeron que en la participación de Chumel Torres era para, lle para llevar la conferencia o la plática al debate y este, esta palabra de debate a mí se me hace bastante curiosa porque de hecho la CONAPRED también eh, dijo que eh, pues se disculpaban por esto, etcétera, etcétera pero que ellos tenían eh, o que conocían acerca de esto pero que también querían llevar a una figura como la de Chumel Torres para llevar la plática al debate, y esto, no sé, a mí a mí como que no me concuerda, Mario, porque si se supone que es una plática para estar en contra del clasismo y del racismo, ¿a llevar al debate a qué? no O sea, es como si, fu si fuera una plática acerca de la pedofilia o que fuera una plática acerca de la esclavitud, y que llevaran a una persona que es pedófila una persona que pues tiene esclavos, ¿no? Y dijera, no, pues es para llevar al debate, ¿no? Para tenerme una plática mejor. Yo no sé tú cómo lo veas, Mario, pero a mí yo no le encuentro mucho sentido que digan la palabra debate en todo esto.
0: Pues sí, tienes razón, porque pues la CONAPRED es una institución que precisamente se dedica a prevenir la discriminación, no a debatir la discriminación, entonces ellos son los encargados de difundir o de crear estrategias para que la población no lo haga, no de debatir por qué se hace, ¿no? Eso está completamente fuera de lugar.
1: Así es, así es. Y ya por último, pues nada más decir, ¿no? Que también Beatriz Gutiérrez Müller... Esta, la esposa de López Obrador, pues no se quedó callada y salió a defender a su hijo. Ya ahorita <risa> mencioné que pues Chumelter le decía Chocoflan, entonces pues en un Twitter Beatriz Gutiérrez dijo lo siguiente. A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo. Sigo esperando una disculpa pública De este individuo Sobre los ataques a mi hijo menor De edad, pues recordemos Que el hijo de López Obrador tiene 12 años de edad todavía Y pues es un niñito Es un morrito que no sabe todavía de la vida ¿no? Entonces, pues sí Se manchó, suena chistoso, suena gracioso Pero pues realmente sí es un poquito Manchado, ya teniendo este, Los seguidores que tiene Y aparte que así nombró un capítulo De hora y media a uno de sus Programas de radio, ¿no? Le puso Chocoflan este, En esa estación
0: ¿Cómo ves, Mario? Oye, pero ¿por qué le dice Chocoflan? No entiendo Pues porque
1: El, el, el hijo de López Obrador Está gordito y está morenito
0: <risa> ¿Pero de qué cuál? O sea, ¿le, ¿le puso Chocoflan Por morenito y gordito? Pues sí, es que, pues sí pues no sé, de, o sea, en ese momento la CONAPRE tuvo que haberle dicho algo, ¿no? Y pues, o sea, la primera dama como por qué se ofende si es su empleado, al final de cuentas, el que invitó a, a Chumel, ¿no? O sea, la CONAPRE es una institución que puede eh, seguir recomendaciones de su parte, digo, si ella sabía que lo habían invitado, pues bien, bien pudo expresar su opinión para que lo desinvitaran antes, ¿no?
1: Bueno, pero es que si hace eso, pues recordemos también cómo atacan cualquier cosita que hace el gobierno, pues lo atacan, ¿no? Entonces también es eh, de si iba a ver como con mano del gobierno, ¿no? Iban iba a, com a comenzar a decir, no, es que eso es porque no quiere que el gobierno lo están silenciando a Chumel Torres. Ya sabes cuántas cosas dicen. De hecho, a los actores, eh, en la entrevista que le hicieron a Maya y a Tenoch, se le preguntaron acerca de esto, les preguntaron ¿creen que tenga algo que ver el gobierno con la cancelación de Chumel Torres? A los que los actores dijeron, pues absolutamente que no, y tenía que ver más con las personas que estaban levantando levantando en contra y que eso les gustaba.
0: Pues no sé, a mí el tipo no se me hace gracioso, lo que sí se me hace gracioso es que le haya dicho Chocoplan al hijo del presidente porque no entiendo su referencia y pues sí, pobre niño, ¿no? ¿Qué culpa tiene de su, de su sentido del humor tan feo? Pero bueno, hablando y bueno, continuando más bien con los temas de la presidencia porque... Tu nota que sigue también habla de eso, te voy a hablar de algo que seguramente tú ya te sabes, como de la A a la Z y del 1 al 10, porque te lo escribiste o te lo tatuaste en la piel desde que salió el fin de semana, y es de este decálogo que el presidente difundió a través de sus redes sociales en un video bien bonito que nada más le faltaba de fondo... Una canción de estas de Ray Conniff o una canción como de 15 años para poder ser perfecto y pues este decálogo él lo nombró como decálogo para salir del coronavirus, cuando en realidad no es un decálogo ni tampoco te dice cómo salir del coronavirus y que ha sido como muy difundido en los periódicos y en todas las eh, redes que traen información acerca de lo que hace el presidente en la mañanera y en todo lo que, lo que él da por medio de, de su comunicación social. Y pues este decálogo eh, seguramente tú ya lo conoces, ¿no? Pero te voy a decir como qué dice... ...para pues saber o analizar como por qué el presidente está dando este décalo... ...tú ya te lo sabes, ¿no?
1: Eh, escuché algunas cuantas, no lo escuché completo, Mario.
0: Ah, pues es el momento perfecto para que lo escuches completo. Mira, son 10 dale, puntos. Dale, tú dale, tú dale. Son, son 10 puntos. El primero dice mantenerse informado de las disposiciones sanitarias. El número dos es actuar con optimismo. El número tres es dar la espalda al egoísmo y ser solidarios el 4 es no dejarse envolver en lo material, el 5 es cuidar la salud, el 6 es generar, eh, cuidar o generar el, cu el cuidado de la naturaleza, el 7 es alimentarse bien, el 8 es hacer ejercicio, el 9 es eliminar las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias y el número 10 es buscar el camino a la espiritualidad, entonces pues en conjunto, se supone que esto debería de ayudarte a salir de esta situación de COVID. No, bueno, yo traté de ver cuántos de estos puntos del decálogo cumplía y pues creo que cumplo con tres. Entonces, yo creo que estoy destinado a fallecer de COVID. Y pues bueno, a estos puntos son muy extraños. Este realmente no sé si el presidente tiene este como. Un conflicto, no, no no sé si cuando él era joven quería ser sacerdote o fue al seminario o algo así, porque pues él está presentándose como un líder moral espiritual y pues más bien lo que de debería de haber presentado en su decálogo pues son como estrategias para poder sacar a la población de esta incertidumbre del semáforo y que nadie entiende y que los casos de COVID pues están aumentando cada vez más cuando se supone que ya deberíamos estar en la normalidad. Y pues realmente se me hace algo muy bonito, muy tierno de su parte, que presente su decálogo. La verdad es que no sé si me gusta más este o el decálogo feminista que, que sacó también hace tiempo. Se me hacía más, más romántico aquel, pero pues este también tiene lo suyo. Entonces quiero saber qué opinas de este decálogo de... De, de tu ídolo y tu todopoderoso, el presidente López Obrador.
1: A mí no se me hace bastante malo. Ah, yo eh, sigo personas que están en contra de López Obrador. Y ellos, bueno, yo había escuchado uno de estos decágolos, bueno, su, su decágolo de este AMLO, pero ellos habían puesto, habían agregado era lo que estaba circulando entre las personas que están en contra hayan agregado un punto extra y es que decía López Obrador que, para, que teníamos que dejar de ser gordos pero al parecer este punto no existe Mario entonces este es algo bueno que no exista y pues realmente yo no sé no le veo mucho problema realmente que haya dicho estos puntos pues al final no se me hacen tan incoherentes, y pues realmente estrategias, pues es el presidente, realmente lo está haciendo con su Secretaría de Salud, ¿no? Pues diario nos están informando y diario nos están diciendo que, que va a proceder con todo esto del coronavirus. Realmente como tal, él en voz pues lo está haciendo por gobierno, ¿no? Por el gobierno como
0: tal. Entonces, pues no sé, Mario. Pues a mí se me hace lo más ilógico y, y ridículo que he visto en mucho tiempo, pero bueno, mira aquí por ejemplo habla de cuidar la naturaleza, ¿no? Cuando pues está lo del tren Maya y todo lo, lo que va a perjudicar el entorno en las comunidades originarias el, con la construcción del tema ya no está por ejemplo esta parte de alimentarse bien ¿no? cuando hay mucha gente que ha perdido su empleo que no tiene quizá para poder comer actuar con optimismo que está cañón cuando llevas cuánto, cuánto tiempo pues sin poder salir no puedes ir a la escuela y pues a lo mejor tu familia está en una situación de violencia este no sé esto de eliminar las actitudes racistas o sexistas cuando él ha salido a decir que las llamadas de auxilio de las mujeres y la violencia de género no existe en el país, que él es experto en violencia de género y que las llamadas son falsas, o sea, como que estos puntos no, no son coherentes con lo que él hace, o sea, definitivamente él hace una cosa y dice otra y pues estos son como de estas puntadas que me recuerdan al presidente Peña Nieto, pero ya en otra en, con otra cara o de otro partido, y pues realmente no entiendo qué me sirve su decálogo, o sea le, como tú lo dijiste, el, el decágolo pues no es más que eso, una lista de buenos propósitos Y pues no no le veo ni, ni el sentido, ni el objetivo, ni tampoco la finalidad
1: Bueno, eh, realmente estos puntos que te trataste son puntos bastante largos En donde podríamos debatir Pero pues sí, hay que dejarlo nada más en este punto Que pues realmente López Obrador con esto Pues nada más está llamando a la... Las personas a que pues sigan estos puntos que son como dice Mario es algo tierno que el presidente lo diga bueno este voy, ya voy a pasar entonces a mi, a, a mi siguiente nota si ¿Sí ya acabaste Mario si sí, continúa continúa okay. Ah, claro, perfecto. Pues muy bien, Mario, mi siguiente nota tiene que ver con López Obrador, como tú mencionaste, estaban relacionadas, y es que mientras López Obrador menciona ese de cargo lo que también tú mencionaste, Mario, eh, también, a, a su vez, López Obrador está o va a presentar un fraude de factureras por 48 mil millones. Ahorita te leo un poquito acerca de esto. Esta noticia, la traje de la jornada, pues la pueden encontrar en otros sitios. Dice, la próxima semana se dará a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos efectuado con la presentación de facturas falsas que cometieron empresas factureras en las pasadas administraciones expuso el presidente López Obrador quien precisó que es parte de un sistema de facturación falso que se desarrolló y cuyo monto global fue de 300 mil millones de pesos lo que, con lo cual se presentarán denuncias penales. Dice a, a, además que, aunque no abundó en detalles de lo que se presentará en los próximos días, el mandatario aseveró que mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe, que sus facturas son falsas. Vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen bien ya que lo están haciendo algunos ya lo están empezando a hacer, algunas de estas figuras, entonces pues es algo muy eh, que realmente ha estado pasando últimamente, empresas que debían mucho al banco todos estos sexenios pues fueron desastrosos, fueron fraudulentos eso se ha arrastrado hasta el día de hoy, tú una vez me preguntabas que por qué curiosamente todo pasaba siempre sexenio pasados, porque siempre era o porque siempre surgían las cosas desde los noventas, desde los dos mil y pues realmente son cosas, Mario, que siempre se han estado ahí. Tú, dices la contaminación, tenemos que ver también estas cosas que han pasado con otros sexenios y que pues todavía los siguen arrastrando. La acuerdo con López Obrador. Eh, también menciona aquí que cómo es posible que no entiende por qué en la televisión y en la radio no mencionen este tipo de cosas, por qué no mencionan las corrupciones los exenios pasados. Como, por ejemplo, daba en ejemplo el caso de Felipe Calderón. ¿Por qué nada más era Anabel Hernández la que tenía que ir a los diarios, no con Aristegui o no sé quién? Era la única que estaba informando acerca de este caso y por qué los demás, por ejemplo, en la televisión, en los diarios, no hablan nada de esto o nunca han hablado nada de esto, ¿no? Entonces, pues también los invitaba a que pues también comuniquen todo lo que está pasando, como lo de Enrique Peña Nieto, como lo de Felipe Calderón. Yo no sé si tengas algo que comentar con esto antes de seguir con la nota, Mario.
0: Pues te lo he dicho muchas veces, a mí me parece que el, FA, el SAT es una institución que no sirve para nada o para mucho y pues que más más bien tendrían que pues ver de qué manera el SAT puede recabar los impuestos como de una forma que sea mucho más eh, mucho que evite este tipo de, como de errores o este tipo de vicios y pues que pueda recaudar impuestos de la mayoría de la población en vez de estarse inventando cosas que pues simplemente no van a suceder como lo que veíamos de del presidente Morena que quería que el INEGI le preguntara a la gente o que la gente declarara sus sus propiedades o lo que tenía como en un transporte en una <ríe> en un ejercicio como si fueran este pues servidores públicos. Entonces el SAS realmente, pues, no no sé, o sea, que, que le hagan fraudes, esa, esta situación de que ya todo tiene que facturarse, pero que el SAT mismo te pone ciertas reglas para que no puedas facturar. O sea, el SAT realmente tiene una ineficiencia que viene de mucho tiempo y pues más bien deberían de dirigir como estas estrategias o recursos económicos para mejorar los procesos del SAT y pues para que el SAT pueda exigirle a más gente que pague sus impuestos de una manera eficiente.
1: Así es, de hecho, todos, todos todos, los mexicanos siempre hemos tenido problemas con el SAT desde hace muchos años, ¿no? este, este es una organización una, que pues realmente pues, pide mucho, no sé, como que da mucho de qué desear, ¿no? Entonces, pues ya para acabar con la nota te voy a decir un poquito de lo que pasó en la mañanera. Y es que un reportero le pregunta, ¿en este fraude están colodidos autoridades de Hacienda del sexenio pasado? Claro que López Obrador, eh, con su respectiva voz, como siempre, de hecho, eh, ah, no, no te conté, pues también López Obrador había dicho algo acerca de Chumel Torres, ya se me pasó, ni modo, pero había hablado que pues a él curiosamente siempre lo critican por su forma de hablar, ¿no? Por su apellido, no sé si tú sabías esto, pero a López Obrador lo critican porque su apellida López este Porque ya está viejito Entonces es muy chistoso Todas las críticas que lo mencionan Y fue curioso lo que mencionó en la mañanera Acerca de esto Pero bueno, a la pregunta que mencionó El reportero López Obrador Dijo, claro que sí Claro que sí hay Autoridades de Hacienda del sexenio pasado Y del otro Y políticos Vamos a presentar denuncias penales para estos personajes de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se calcula que se robaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo. La semana próxima se dará a conocer el primer paquete. El mandatario agregó también, Mario, que hay hasta personajes famosos. Lo que pasa es que no quiero caer en lo espectacular. Dignidad de las personas han sido al servicio de administración tributaria y se han puesto al corriente. Habían manejado o sus contadores pagado impuestos con facturas falsas. Ahora les vamos a notificar a todos lo, los que están en esta situación para que vean al SAT... Y se pongan al corriente diciendo que pues realmente estas personas famosas pues son personas dignas seguramente y que seguramente no sabían acerca que eran falsas las facturas entonces pues las va a notificar como ya lo había dicho y así acaba mi nota Mario como ves.
0: Pues yo nada más quiero que el SAN me regrese mis dos mil pesos que me quedó a deber en mi, en mi declaración del mes de abril, porque yo sí soy un ciudadano responsable y todos los años que me han cobrado sus tres mil o cuatro mil pesos de impuestos los he pagado. Entonces no entiendo por qué, si ya estamos en el mes de junio, no me pueden regresar mis dos mil pesos que me quedaron a deber.
1: Son, pues son mil lacras, Mario, ¿qué te digo? <risa>
0: Oye, y pues esta nota que te voy a contar viene del portal de portales, Sin Embargo y es una buena noticia porque no sé si a ti te ha pasado o has ido a alguno de los puestos donde venden este películas pirata y pues ya no, el catálogo ya no es muy amplio porque pues no ha habido estrenos de películas, entonces son las mismas porque pues la industria del cine se detuvo a nivel mundial debido a la pandemia de covid y pues esta noticia es una buena noticia porque habla de la reactivación de la producción de las películas eh, hollywoodenses entonces habla acerca de Jurassic World Dominion que es la tercera película de esta saga de Jurassic World y que sería la primera cinta en reanudar su rodaje después de la pandemia está diciendo en esta información que esta que es Jurassic World 3 va a empezar otra vez a grabar su, eh, su película después de que fueran suspendidas todas las realizaciones cinematográficas y la producción de Jurassic World pues está empezando o tiene ya los planes de empezar su, su filmación a partir del día 6 de julio, esta película donde sale Chris Pratt pues ya tiene, está tomando como las medidas necesarias para poder empezar a, a grabar otra vez y dice aquí que van a destinar 5 millones de dólares extras o sea fuera de lo que tenían planeado o lo que tenían calculado van a agregarle otros 5 millones de dólares que van a ser destinados a las medidas sanitarias o sea se van a gastar 5 millones para poder como cumplir con estos estos protocolos de sanitización que les pide en este caso este ...el Reino Unido para poder hacer el rodaje o reanudar el rodaje porque lo están haciendo en ese país. Entonces, ¿qué medidas sanitarias son las que va a tomar en cuenta o las que van a aplicar la producción de Jurassic World? Pues dice que van a tener un centro médico privado que se va a llamar Your Doctor para poder supervisar las necesidades de todo el equipo de producción... Van a tener médicos e, y enfermeras en el set de rodaje, van a tener zonas o áreas verdes para el descanso, 150 cabinas de aislamiento y más de 1,800 señales de prevención en todo el estudio donde van a grabar. Dice también que las ma mascarillas o estas caretas protectoras van a ser obligatorias para todos los miembros del equipo de producción y que excepto los actores que estén rodando, todo el mundo las va a tener que usar, entonces solamente los que estén estén como a cuadro no van a usarlas pero los demás van a traer sus caretas Dice aquí también que ellos tenían planeado un total de 20 semanas de rodaje para esta película y que antes de que empezara esta epidemia del COVID solamente llevaban 4 semanas, o sea que les restan 16 semanas para poder terminar esta que es la tercera película de Jurassic World y tienen planeado que la película se estrene el 11 de junio del 2021 y que no ha habido cambios en esta fecha de estreno, que todo sigue eh, como lo tenían planeado, entonces sería la primera película que reanudaría su filmación y pues a partir de esta cualquiera va a poder seguir como el ejemplo de Jurassic World y van a poder otra vez retomar lo que estaban haciendo para que empiecen a llegar otra vez los estrenos eh, cinematográficos, ¿cómo ves?
1: Pues mira Mario, realmente pues aquí nos damos cuenta que todo esto que tú mencionas pues tiene que ver con la nueva normalidad que ya está surgiendo no que desgraciadamente no vamos a poder regresar a esta normalidad que nosotros conocíamos pero también es bueno saber que ya hay gente que se está adaptando a este cambio y que puede seguir trabajando con estos aspectos Pone las medidas necesarias para trabajar no hay muchas personas actualmente que aún no saben cómo adaptarse ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y pues estas son las personas que terminan cayendo Es bueno saber que sea una de estas primeras películas que se va a producir Aquí de antemano te digo A mí no me gustan mucho las películas de, de Jurassic World Jurassic Park sí me gustan bastante Esta trilogía, la de las primeritas Pero Jurassic World casi no me gustó Se me hicieron un poquito aburridas A lo mejor la tercera ojalá las, la hagan bien Que aprovechen la publicidad que va a tener la película porque pues es una de las primeras películas que va a ser producida en la pandemia y pues obviamente les va a traer mucha publicidad, entonces ojalá y la aprovechen ¿no crees Mario?
0: Pues sí, es una buena noticia, a mí sí me gustan las películas de Jurassic World y espero pues que todo salga bien y que su estreno no se retrase y pues ya con esto podemos como dar la el banderazo de salida a las producciones cinematográficas y pues es una buena noticia. Pero pues háblanos tú de este, este problemón de entre las dos Coreas que está en todas las planas de periódicos.
1: Sí, es que mira Mario, yo era lo que justamente comentaba con mi novia la apenas ayer y es que este conflicto de Corea siempre, siempre va a estar ahí ese conflicto nunca se va a ir ahora sí que es como Vietnam no cuando era también estaba dividida en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur ahorita encontró paz ¿por qué? porque pues ya absorbió una de, las de una, una parte de Vietnam absorbió la otra y pues ahorita ya ganó la del Norte entonces aquí en Corea pues siempre yo siento que siempre va a, un, va a haber un conflicto mientras estén separadas de esta forma, mientras estén divididas. Entonces, pues sí deben conseguir ya un poquito más de diálogo y ver qué va a pasar. Desgraciadamente, pues ahí ya entran en mano otros países como China, Rusia, Estados Unidos y pues eso nunca va, va, va a cambiar. Pero bueno, Mario, aquí mi nota viene del economista y es que Corea del Norte hace explotar la oficina de relaciones con Corea del Sur en Kyusong ojalá que lo haya pronunciado bien mi coreano es pésimo Mario este, pero bueno, de acuerdo con esta nota, Corea del Norte hizo volar por los aires este martes la oficina de relaciones con el sur en la ciudad fronteriza de Kaksong. informó el ministerio de unificación después de días de críticas y amenazas de parte de Yang. Eh, ...en declaraciones de esta... ...había dicho... ...Corea del Norte hizo estallar la oficina de Kang-sung... ...a las 2 horas 49 minutos locales. Poco antes, la agencia de, pre la, la agencia de prensa surcoreana Yonhap informó de la explosión y de una intensa humarada que salía del complejo industrial donde se encuentra esta oficina abierta hace menos de dos años. Tenía muy poquito tiempo al parecer, Mario. Y eso es muy curioso porque el fin de semana pasado... Kim Jo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, <ríe> sus nombres bien chistosos, ya eh, ojalá y no me tachen de racista, es que la verdad sí están chistosos, perdónenme, eh, ya había profiliado estas amenazas, o ya había anunciado una amenaza y es que ella misma con sus palabras el fin de semana había dicho... Dentro de poco, la inútil of oficina de relaciones entre el norte y el sur quedará completamente destruida, había comentado esta hermana del líder supremo ultra de Norcorea. Algunos expertos creen que jong Yang intenta provocar una crisis con Seoul en un momento en que las negociaciones sobre su programa nuclear están paralizadas. ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Pues entiendo entonces que hicieron como explotar, algo así como la embajada, ¿no?
1: Más o menos, algo así como para tener estas relaciones entre ellos dos y que no exploten algo pues más pesado.
0: Ok, entonces lo que hicieron fue como hacerla estallar con una bomba o algo así.
1: Este, pues aquí no veo realmente la información de con qué lo hicieron explotar. Seguramente sí, o a lo mejor lanzaron un misil y dijeron: ¡Pum! Tómala en la cara, ¿no? De la oficina de relaciones y pues explotó. Ahí realmente no sé realmente cuál sea la información, pero aquí en la nota viene algo muy interesante y es que el ejército del norte se está preparando para algo. ...aquí te voy a dar un poquito más a detalle acerca de esto... ...y es que según Chung Song Chang... <ríe> ...caray... ...director del Centro de Estudios Norcoreanos del Instituto Seong de Sul, ...Corea del Norte está frustrada... ...por el hecho de que el sur no proponga un plan alternativo para relanzar las negociaciones entre Estados Unidos y el norte, dejándola sola para crear un clima propicio a la reanudación. Por eso, llegó a la conclusión que el sur fracasó en tanto que mediador en el proceso. Entonces, él menciona que a lo mejor también es por esto que Norcorea pues, está un poquito tensa, y, pues, está diciendo qué pasó, Surcorea, qué está pasando. Pues, durante varios meses, los representantes de los dos países estuvieron allí hasta que jong Yang decidió retirar a su personal tras el fracaso de la segunda cumbre entre el líder norcoreano y el presidente estadounidense Donald Trump en esta cumbre que se celebró en septiembre del 2018. En enero, la epidemia del nuevo coronavirus llevó a suspender las actividades. Desde las protestas del norte por el envío de folletos, el gobierno de Sur puso en marcha procesos judiciales contra dos grupos de disidentes norcoreanos acusados de haberlos enviado al otro lado de la frontera. El lunes, el presidente surcoreano Moon Jae-in, artífice del acercamiento del 2018, pidió al norte no dejar cerrar la ventana al diálogo. El martes que eh, Fue ayer el, En una nueva escalada verbal Los medios norcoreanos afirmaron Que el ejército norcoreano Está totalmente preparado Para actuar contra el sur Entonces Pues más que nada en, en palabras simples Norcorea está enojada porque no puede Seguir con estas cumbres Que iban al diálogo con Estados Unidos Y con Donald Trump Para tener una mejor relación con este país y pues es factible, porque estamos en pandemia, ¿no? Y de hecho no se ha podido realizar por la pandemia, no tanto por culpa de Corea del Sur. Ahora sí que a mí se me hace o se me figura que el Corea del Norte es como ese papá que está muy estresado, muy ansioso porque quiere seguir trabajando, pero pues sus hijos no lo dejan porque están diciendo, papá, no vayas a trabajar porque hay un coronavirus, no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que esa tensión, bien que mal, también tiene que ver mucho con la pandemia, no sé tú cómo lo veas, Mario.
0: Pues sí, realmente lo que yo estaba pensando era que esta embajada, digamos, estaba llena de gente, pero estoy leyendo que la, este centro estaba vacío precisamente por esta situación del COVID, entonces no había nadie, eso es una buena noticia, pero pues esta, este conflicto entre las Coreas, realmente pues no sé, o sea, desde que empezaron a, a tener estos problemas, eh, pues no sé si a mitad de los 1900 o cuando se, se separaron, pues no han podido arreglarse. Y pues realmente las fotos de, de Kim Jo Jong, que es la hermana de, del mandatario de Corea del Norte, pues sí se ve medio malita, ¿eh? Entonces no sé qué es lo que vaya a pasar.
1: Sí, se ve desgraciada. De hecho, <risa> han hecho bastantes memes, ¿no? Acerca de esta hermana que tiene eh, este el jefe, el, ¿cómo se le llama? Ah, pues la hermana de este Kim Jong-un, pues sí se ve maldita, si sí se ve desgraciada, si sí se ve que te apuñala la espalda, que te coge sin amor. Entonces, pues hay que ver realmente qué pasa, Mario. Y eso sería todo por el día de hoy.
0: Muy bien, pues sí, esta última nota es bastante este, preocupante, pues veremos qué es lo que pasa mañana o pasado mañana, pero seguramente esta nota va a desembocar en otras cosas y esperemos que no sean cosas negativas. Y pues bueno, te dejo ahora sí para que hagas tu oración diaria al presidente López Obrador y pues te pongas a hacer ejercicio, a comer frutas y verduras y todo eso que ustedes los seguidores de AMLO hacen.
1: Sí, yo siempre voy a seguir al Obrador el mejor presidente de México. ¡Ay!
0: No, discúlpame, pero el mejor presidente de México ha sido Porfirio Díaz.
1: Ay, no, Mario, ojalá y te perdonen, ojalá y nadie te haya escuchado decir eso. Pero bueno, <risa> este, nos vemos, Mayor, cuídate mucho, este, que tengas un excelente día, come muy rico, dile.